0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Sudán atraviesa días convulsos tras un nuevo golpe de Estado militar que ha puesto fin al gobierno de transición de Abdalá Hamdok, un capítulo violento más en la política de un país cuya historia está marcado por los conflictos armados internos. Sudán nació como país independiente en 1956, en medio de una cruenta guerra civil entre el norte y el sur. El norte, con una predominancia de población árabe, mientras el sur, con una mayoría cristiana repartida en grupos étnicos de origen subsahariano. Este desgarrador conflicto dejó más de medio millón de muertos en 16 años y desestabilizó y empobreció por completo a la nación, que a pesar de haberse creado como una democracia, sufrió su primer golpe de estado en 1958. El poder militar es clave para entender la política sudanesa. Tras el primer golpe, se inauguró un periodo de gobiernos inestables. Culminó con otra toma forzosa del poder estatal en 1969 por parte del coronel Gafar Nimeiri. Con Nimeiri, Sudán... Vivió cierta estabilidad, aunque este militar suprimió toda libertad política, logró firmar la paz con el sur en 1972 con los acuerdos de Addis Abeba. Pero su acercamiento al Islam y la imposición de la ley islámica en 1983 desató la Segunda Guerra Civil sudanesa. Esta guerra fue aún peor que la anterior. El conflicto y un periodo de sequía desataron una serie de hambrunas que afectaron a millones de personas, especialmente en el oeste del país. Este desastre humanitario fue ocultado por el gobierno de Nimeiri, algo que precipitó su derrocamiento en 1985. El final de Nimeiri trajo más inestabilidad y el surgimiento de un nuevo nombre que a la postre se convertiría en el hombre fuerte de Sudán por cerca de 30 años, Omar al-Bashir. Al-Bashir llegó al poder en 1989 e instauró un régimen personalista de partido único que se acercó progresivamente hacia el fundamentalismo islámico. Para finales de la década de 1990, Estados Unidos incluyó a Sudán en la lista de estados terroristas por sus nexos con Osama Bin Laden y Al-Qaeda. Washington acusó a Hartum de fabricar armas químicas para este grupo e incluso lanzó ataques específicos a fábricas. El fundamentalismo de al-Bashir propició el inicio de otro conflicto en Sudán por una cuestión religiosa. En 2003, el Ejército de Liberación de Sudán tomó las armas contra el gobierno en Darfur al acusarlo de oprimir a la minoría no árabe. Las matanzas en esta región se prolongaron durante años, algo que hizo que la Corte Penal Internacional de La Haya emitiera dos órdenes de detención contra al-Bashir bajo la acusación de genocidio y limpieza étnica. A pesar de los numerosos intentos de acuerdo de alto, el fuego y la presión internacional, los ataques gubernamentales en la zona se sucedieron durante años. Todos tuvimos que huir y nuestras casas fueron quemadas, nuestros hijos fueron asesinados, nos han destruido. Luego nos recogieron y nos trajeron aquí. El conflicto interno sudanés dio un respiro a su población a partir de 2005 con la firma de los acuerdos de Nairobi que pusieron fin a la Segunda Guerra Civil Sudanesa. El norte y el sur del país firmaron una paz tras 22 años de guerra, 1,9 millones de muertos y más de 4 millones de ciudadanos desplazados. Desde el 2005 hasta el 2011 se revivió la figura del gobierno autónomo de Sudán del Sur dentro de un estado unificado. Pero esa idea caducó pronto para los separatistas de la región que decidieron organizar un referendo de independencia el 9 de julio de 2011. La votación dio un rotundo sí a la independencia con el 98,83% de los votos. Una decisión que fue aceptada por Jartum y que precipitó la división de Sudán en dos estados, Sudán y Sudán del Sur. La creación de Sudán del Sur brindó más crédito a la lograda reputación internacional de al-Bashir, pero la independencia del Sur supuso la pérdida de una cuarta parte del territorio y de la región con mayor cantidad de recursos naturales, algo que influyó en la economía del país. Más recientemente, en la última década, el descontento hacia al-Bashir fue creciendo, así como las intenciones de derrocarlo del poder. Desde diciembre de 2018 las marchas aumentaron, la población mostró su hartazgo por tres décadas de férreo control militar, violencia, aislamiento y pobreza y miles de sudaneses salieron a las calles. Hasta que en abril de 2019 Al-Bashir sufrió un golpe por parte del ejército que lo depuso del poder. Permaneceremos aquí hasta que se cumplan nuestras demandas. La primera es dar poder a los ciudadanos, hacer que los criminales rindan cuentas, entregar a Basir a la Corte Internacional o llevarlo ante la justicia aquí en el país. Aquel episodio fue el final del hombre fuerte de Sudán y el inicio de un nuevo periodo inestable en el que el poder civil intentó ser parte activa de la política de Sudán. El país vio progresos internacionales al dejar de aparecer en la lista de estados terroristas y el procesamiento de al-Bashir ante la Corte Penal Internacional. Pero la profunda crisis económica y la sombra permanente de la casta militar nunca desaparecieron haciendo que, una vez más, un golpe de Estado haya tomado por la fuerza el control de la nación. Así concluimos, los textos y la edición son de Álvaro Cordero. A ustedes gracias por compartir y comentar estas historias, que las encuentran en los programas de France24.com.